0: Och
1: så kan man fundera på om vårt fredliga civila motstånd- om jag vill jämställa det med Gandhi, med suffragetterna- med eh, Martin Luther King. Det vill jag inte. Alltså jag vill säga att det här är viktigare.
2: Men vad kul att ni är här- Tack för att du kommer. Kul att vara här. Ja, tack. Mm. Jag brukar i början den här podden med att läsa en presentation. Återställ våtmarker är en organisation som genom fredligt motstånd och civil olydnad strävar efter att tvinga den svenska regeringen att förbjuda torvbrytningen och att återställa våtmarkerna för att på så vis minska koldioxidutsläppen. Vad är då en våtmark? Undrar man. Jo, men det är en massa vatten som täcker gammalt bös nere i jorden som innehåller massa koldioxid som då när vattnet är borta kommer ut i atmosfären. Och det här är, menar de, ett av de enklaste sätten att snabbt minska vårt koldioxidutsläpp. Fri man är kanske organisationen mest kända för att ha synts i oväntade sammanhang de senaste åren. Som jag uppfattade är återställ våtmarker en av de organisationer i Sverige som har fått mest medieutrymme. Kanske Sveriges mest virala klimatorganisation. Och nu sitter jag här med Jonas och Viktor. Välkomna hit! Tack, tack.
1: Ja, nu ska ju inte vi oss hela äran av det här för vi var en liten del av det.
3: Alltså det var en väldigt bra presentation men vi har bara funnits ett år. Även om de flesta har deltagit i Extinction Rebellion i flera år innan. Som mm. startade ungefär samtidigt som Greta gick ut och satte sig utanför riksdagshuset. Och det var då alla egentligen börja protestera på, på allvar för en klimatomställning. Men ja, det är bara ett år med återställd våtmarker. Vad skulle ni säga att ni jobbar med?
1: Jag jobbar som personlig assistent.
3: Företagare skulle jag kalla mig eller entreprenör. Men nu jobbar jag heltid i princip med klimataktivism.
2: Jag misstänkte att eh, man måste göra mycket sånt här ideellt. Liksom. Men eh, ni, ni kan lägga heltid på, på det här på olika
3: sätt. Ja, jag gör det. Jag får hjälp med lite pengar mm. från olika håll. Jag överlever mm. från månad till månad.
1: Man får vända på varenda krona. Ur det perspektivet så, så det, vi går vi inte att jämföra med en normal influencer. Eller, alltså, för det är ju intressant att, att det här faktiskt också är någon form av influencer. Och det är ju, jag har inte tänkt på det innan du tog kontakt. Det, det öppnar en, en ny, ett nytt sätt att se på det.
2: Ja, precis. Det kan jag ju säga också. Att jag fattar ju att ni absolut inte gör det här för att få uppmärksamhet på samma sätt som influencers gör för att få uppmärksamhet. Men just det här i att väcka uppmärksamhet med sitt budskap, det är ju, där är det ju lite liknande. Och det har ni ju lyckats extremt bra med. Ja, för återställd har ju synts lite överallt med sina gula och blå skyltar. De var som sagt fastlimmade på E4 och blockerade den. De var synts i allsång på Skansen, i Idol, i Mello, i riksdagsdebatter. Ja, de har utan tvekan fått rejält medieutrymme. Dessutom har de blivit skojade om i just Mello, även i Svenska Nyheter och i mitt och min brors parodiklipp på Melodifestivalen där de ju störde Lorens nummer i deltagningarna. Vilka är ni egentligen?
3: När man läser vissa kronikörer och så, så även om de kanske är positiva till det vi gör så slänger de in att de här ungdomarna, mhm. Mm. Mm Alltså ungdomar, jag har senaste dagarna ringt och pratat med pensionärer och jag är ju 50 plus, jag vet, båda är det. Man tror att det är ungdomar med dreadlocks, det kanske är någon som har det. Nej men det är bra En genomsnitt av Sveriges befolkning skulle jag säga, från ungdomar som är 19 till nära 80-åringar.
2: Det grundades av människor som kom från en aktivistbakgrund. Men nu är det alla möjliga. Kan man säga så förenklat.
1: Flertalet som jag träffar har ju någon form av engagemang bakom sig. Men sen är det ju nyvaknade. Alltså, ja. Kanske är det det också att jag faktiskt är nyvaknad i det här. Och tycker att alla har en bred stor erfarenhet sen tidigare. Liksom det är hardcore tänker
3: folk. Ändå så kommer det in... Folk som inte har varit eh, engagerade direkt i, i klimatrörelsen och, och, och ta kontakt med oss. Går in på webbsidan och så helt plötsligt så poppar upp nya namn. Det är flera, flera personer per dag som anmäler sig nu till våra slow walks vi ska ha i april.
2: Vad är slow walk bara för lyssnarna?
3: Demonstrationer. Helt vanliga
1: lagliga demonstrationer. Ur det perspektivet så handlar det ju även de här slow walksen då om att Utnyttja en laglig rätt att demonstrera. Nej, den är inte. Vi har inte sökt tillstånd hos polisen, men det behöver du ju heller inte göra. Utan att uttrycka din åsikt är så grundlagsskyddat mm. så att alla har den rätten. Och i det här så pressar vi återställ våtmarker, rättsväsende, polis. Det här är ju en dynamik. Var går gränsen för vad? Som är tillåtet att göra i yttrandefrihetsdemonstrationsrätten. Eh, mm. Sen kanske vi inte ska uppmana eh, människor till att inte söka demonstrationstillstånd. För det handlar ju i viss mån om deras säkerhet också. Ja. Att, eh, om det är en konfliktgrupperingar i samhället mm. så, så kanske du inte vill stå där och möta dina motståndare utan att det är på en trygg plats. Med, ja. ja, jag fattar.
2: För då kommer polisen och då har de en viss beredskap om det kommer mot demonstranter och sånt där. Mm.
1: Ja, precis. Polisen är inte våra motståndare. Flera av oss i alla fall kan känna en trygghet först när polisen är på plats för då, först då kan man känna, okej, okay, nu lugnar sig situationen ner lite grann.
2: Vad är det som är så speciellt med just
1: våtmarker? Det finns ju ingen uh, så här egentlig nytta av dem. Det är ju det som också är lite problematiskt. <laughs> alltså, I vissa fall kan du skaffa en, eller få en, någon form av våtmark som du kan använda till, till skrivskåkning på vintern och så ja. där. Men, men det är ju, det finns ju ingen ekonomi i att ha en våtmark. <laughs>
2: Men vad är det då man har gjort med de här våtmarkerna som man nu måste återställa?
1: Att dyka ut våtmarkerna under alltså, senare delen av 1800-talet, till lång bit in på 1900-talet, så investerade staten stora mängder, alltså jättestora mängder, till att dika ut de här våtmarkerna för att mm. vi hade någon... Förhoppning om att de skulle användas som jordbruksmark eller skogsmark. Och, och sen visade det sig att det, det blev inte så bra. Och är det torv i våtmarkerna så, så fort det, det inte är vattenbegjutet längre. De här torvmarkerna så släpper ut växthusgaser motsvarande. Hela den samlade svenska personbilstrafiken. Och ur det perspektivet så. Så är det den enklaste, simplaste lösningen som går att göra. Minst kostsam, minst påverkan. Alltså det är ingen påverkan på andra. För det finns ingen som inte vill återställa dem. Alltså alla partier vill återställa det. Det finns en total enighet över hela Sverige fast...
2: Mm. Det händer inte.
1: Nej, de budgetposter som ligger nu och de som har varit tidigare. Summen är alldeles, alldeles för små.
2: Men så bara om jag säger hur jag förstår det då, då är det att våtmarker var för sumpig mark som hade en massa koldioxid. Och när det var vatten på det så var det ingen fara. Men sen när man dikade ur och låter vattnet rinna bort då kommer det här ut i luften. Är det så man ska ja, förstå det?
1: de här torvmossarna som vi främst ville rikta in oss på. I största delen vitmossan som när den dör, allt eftersom den dör så, så bildar den torv och den bildar torv en millimeter per år. Vilket gör att gräver du den en meter ner i torv, en torvmosse så är du på tusentalet. Mm. Alltså du är på järn, järnåldern. Den Vikinga svenska tiden kan man säga. Inte riktigt men järnåldern. <laughs> Nej men så. Och, och tar du det två, två meter ner så är det 2000 år tillbaka i tiden. Och det mm. där måste vara kvar.
3: Det, det är syrefritt i torvmossar. Ja. När de gräver upp, fräser upp torv nu så kommer det upp eh, fiskeredskap från så 4 år gamla kanske. Mm. Eh, blad, de är gröna fortfarande som är så gamla. Mm. Alltså välbevarade av till exempel. Mm. Man har hittat i en mosse när mm. det jag född.
1: Torvmarkerna är ju också så här. De samlar ju på sig extremt eh, stora mängder med kol. Hälften av torven är ju kol. Ja. 50% ja. Och som jämförelse så de våtmarkerna som finns över eh, jordens landareal binder dubbelt så mycket kol som alla skogarna på hela jorden mm. så, och, och där i ligger det viktiga och nu har vi plötsligt dykat ur dem mm. men ingen har återställt det efterhand av mm. förklarliga skäl för vi förstod inte allvaret i det
3: men det här är ju egentligen, om vi ska återgå till, varför kravet återställ våtmarkerna? Varför inte förbjuda förbränningsmotorer med fossila bränslen till mm. exempel direkt? Ja, det är ju för att det är det enklaste kravet. Mm. Och det är ju för att vi har egentligen förstått rätt länge att de politiskt valda makthavarna har inte intresse av att... Gör den här aldrig tidigare skådade klimatomställningen som det står i propositionen mm. till klimatlagen som gäller i Sverige. Vi har alltså en klimatlag som ska tvinga regeringen att göra en klimatomställning i enlighet med Parisavtalet. Och det är, det är en enorm omställning av samhället.
2: En omställning skulle kunna vara att förbjuda eller
3: liksom beskatta förbränningsmotorer, alltså sådana åtgärder. Ja, då. Det, alltså Samhället måste förändras från grunden. Vi ser ju att politikerna. De har ju en politisk låsning mellan partierna. Mm. De har sina intressen att bevaka. Som de tror att ja, detta är det viktigaste för dem. De gör sina karriärer. De, så, alltså, visst, det finns många politiker som också är väldigt, väldigt bra, engagerade och vill det bästa för samhället. Mm. Problemet är strukturen, inte enskilda individer. Och, och vi har ju ett mål att, att nå ett... Ett hållbart samhälle där tiotusen generationer människor ska kunna fortleva. Det kommer inte hända. För allt liv på jorden kommer slockna. Och det finns de som säger nej det kommer inte hända. Ja men om vi inom ett par hundra år nu får en förhöjd eh, Havsyta på 60 meter. Men Till och med Kina där jag bor. I västgötland, Fem mil från kusten. Mm. Kommer vara översvämmat. Kommer inte finnas. Mm. Men de vet inte hur fort det kommer gå. Det kanske händer inom det här århundradet. Mm. För de vet inte. Och då vågar inte IPCC. Eh, den här klimatpanelen som FN och, och de här har startat. det. Vad
2: kostar det då
3: att återställa våtmarkerna? Och är det värt det? Med
1: skälet medborgarnas säkerhet så. Så har man nu drivit igenom en NATO-ansökan. Alltså om vi bortser från vad man tycker om det. Så, så var det skälet till att driva igenom den är vår säkerhet. Men i samma andetag så kan man inte ens återställa våtmarker. För summorna, om man jämför dem. Är, alltså då är det återställande av våtmarker
3: småpotatis. Mm. 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 Det, det är liksom enklaste, enklaste. Och det är egentligen, om de inte gör det- så kommer de inte göra något annat heller. Jag ser inte någon målsättning. Det spelar ingen roll förra regeringen var samma sak. Det var de som skapade klimatramverket där klimatlagen ingår. Mm. Men de bröt ju mot sin egen lag. Målet måste vara stoppa utsläppen. Varenda molekyl koldioxid har en betydelse. Hur? man våtmarker.
1: Det är ju extremt lätt. Det är ju liksom, alltså att gräva ur de där dikerna en gång i tiden var ju enormt arbete. Mm. Alltså det var, var ju såklart med handkraft. Idag kan vi gå dit eh, med jämna mellanrum. Sätta upp en fördämning. Alltså bromsa upp flödet med enkla medel.
3: Vi brukar säga alltså det att det bara pluggar plugga igen de att man får mura igen en liten fördämning. Mm. Eller, ja, andra ställen så ja, man, man lägger man ner granstockar i, i diket på ett par ställen. Mm. Ja, egentligen bara plugga igen. Dikerna går till tydligen 22-varv runt jorden. Aha, de oj. dikerna som har grävts i Sverige. Ja,
2: Men då räcker det alltså i princip... Väldigt förenklat med ett antal proppar här och där. Ja, proppar och sen, här och där. <laughs> och sen
1: är det också så här att det finns ju många som är engagerade där. Det finns ju både privata intressenter men sen även som sportfiskare. Jag har mm. ju visat intresse. De har gjort ett jättejobb. För det finns en fördel för dem. I deras intresse. Alltså som sportfiskare att eh, du får en, ett jämnare utflöde. Det finns så många positiva effekter av att göra det. Men inga som är ekonomiskt. Så här, mätbara i egentlig bemärkelse.
2: Hur tänker ni eller hur tänker ni för att skapa så mycket medieutrymme som möjligt?
1: Det är några som planerar det här som har tagit på sig det ansvaret och sen så kan man välja att kliva in som vi brukar skoja om det är kanonmat. Alltså, mm. Och så står man där vid sidan av vägen och den känslan den vill man inte uppleva. Fy vad hemskt det är. Berätta. <laughs> Nej men sådär. Det är så lätt att tro att det här är, det här är inte Reclaim the Streets kul. Liksom, för den klumpen i magen. Det är inte en panik i ögonen på folk som gör det här. Men det är en, det är en rädsla. En oro. I, och magen har aldrig varit så... Mycket klumpig, liksom. mm. Och det är folk tror att ja, men det här är en kul grej att
3: göra. Det är det de tycker.
2: Eller vissa kanske tror att ni liksom vill provocera. Bråkmakare liksom.
3: Ja, nej. Nej, det det, alltså det, det, det finns, det ligger inte, det är inte, det finns ingen, <laughs> det har ingenting med något sånt nej. att göra. Eh, då hade vi sprungit runt i stan och, och, och liksom slått sönder lite grejer. <laughs> Om vi hade haft det. Nej, det här är extremt. Genomtänkt hela mm. strategin. Mm. Eh, vad vi gör, varför vi gör det och vad vi vill uppnå mm. med varje varje aktion eller blockad eller Lorraine eller vad det nu är. Mm. Men eh, vi i alla fall, vi har ju bestämt att vi är liksom alltid, alltid helt fredliga. Mm. Eh, det finns och det är därför vi har, eh, vi går igenom det här, vi tränar det här på eh, träningshäljer innan om man inte har varit med innan och gjort det. Men man kanske tränar igen. Och ha både mental träning och fysisk träning. För att kunna hålla oss helt fredliga mm. när vi väl går ut och, 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 och gör den här protesten. För det är en protest egentligen. Vi har inte syftet att stoppa just de individerna eller de bilarna. Mm. För det här är ingen protest mot bilismen som, som återställd våtmarker gör i alla fall. Mm. Vi förstår ju att vi stör de människorna och att det blir jobbigt en del kanske... Får panik för att de har lovat chefen att de ska vara där på ett möte. Eller mm. ja, de blir sena till sin, sin arbetsplats överhuvudtaget. Mm. Och det förstår vi är jobbigt. Men mm. vi har inte kommit på något bättre sätt. Alltså att använda den metoden, public disturbance. Mm. Att vi stör business as usual. Nu blir det mycket så här nej, engelska nej, nej. här. Men att, för det är metoder som har fungerat. Tidigare i samhällsprotester där man har krävt förändringar, i mm. grundläggande förändringar i samhället. För svarta rättigheter, arbetarens rättigheter, mm. för homosexuella rättigheter.
1: Så just det här fredliga, det, det kan man ju också se. Vi pratade lite igår om just att bli spottad på. För det, jag, jag har inte blivit utsatt för det, men, men det händer ju. Mm. Och då är någonstans den här tanken att... I det läget så, så kan man ju inte bli arg på personen som gör det. Mm. Man kan snarare så här, tänka så här, oj, hoppas inte den här personen spottar på mig en gång till.
2: Som människa blir man ju arg om man blir spottad på. Men om man har i en strategi, liksom, då kan man ju inte frångå den och, och liksom börja skälla och vema. Nej. Nej, jag det. nej,
3: för att de som vi stör, mm. de är en del av våran aktion. Mm. Jag vet inte om alla skulle uttrycka det precis så, men... De är en del av det, ibland kallar vi det för drama som mm. vi skapar. För hade inte folk kört förbi, det blir så här: tittkör på andra sidan motorvägen, mm. om det nu är en motorväg där vi blockerar för att få uppmärksamhet för klimatfrågan. Mm. Eh, och då folk skriker åker förbi. homjoms, kottplockare. <laughs> ja, <men laughs> eh, de kastar kanske petflaskor med lite dricka kvar. och ja. Det var till och med någon som hade fångat en sån här pet tagit upp den och tagit med sig och druckit lite senare. Så. <laughs> okay. Men, men, men logik... de är en del. Hade inte de mm. reagerat, mm. ja då hade det inte haft någon protest. Hade inte polisen kommit. Så de blir ju någon form
1: av ett verktyg för oss för att uppnå att frågan lyfts och i det så är vi egentligen obetydliga som individ, alltså som personer.
2: Mm. Men logiken är då alltså att göra någonting som ställer till med uppståndelse,
3: <laughs> förenklat. Vi vill inte störa folk, Nej. men ändå gör vi det. Ja. Och det är ett dilemma för oss att förklara det här för folk. Men vi vill ju skapa det här dilemmat för mm. samhället och i, främst då i slutändan makthavarna. Vi, har ju, vi skickar ju in för varje eh, våg av protester. I våtmarker så skickar vi ett brev till regeringen mm. där vi kräver att eh, de återställer våtmarker. Mm. Och nu har vi även gått in att vi kräver att eh, torvbrytningen i Sverige förbjuds. Ja, enkla krav som är eh, konkreta. Och givetvis så, så är det inte det är inte vårt slutmål så, men mm. i den här kampanjen mm. i återställ våtmarker så är det det.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.
2: Då är ju den ni kommunicerar med i regeringen. Är det då så att det blir jobbigt för samhället när det blir stört på det här sättet? Och att regeringen kan, om de vill, slippa det här. Om de bara agerar på sina, ja. sina ja. ambitioner som de har sagt i avtalen. Ja. ja.
3: Och, och, och så finns det väl de som, om vi ska ta upp <går> motståndarsidans. Ja. Att, ja, men det är ju någon kanske uttrycker att det är utpressning. Ja, visst. Eller protester, mm. legitima protester för att regeringen bryter mot klimatlagen. Mm. De bryter mot att de har lovat att minska utsläppen och nå klimatmålen enligt Parisavtalet. Ni
2: har ju berättat lite grann: folk spottar på er. Det kan vara hotfullt. Jag vet att flera av er har väl också dömts för sabotage och andra brott. Hur långt är man beredd att
1: gå? I det vi gör... Så pressar vi ju eh, rättsväsendet, polisen, politikerna och, och vi blir ju pressade tillbaka alltså, eh, på många olika sätt. Mm. Och, och det får väl vara och en eh, liksom känna efter att eh, nej, nu det funkar det inte längre. Ja, vi utmanar ju våra egna gränser mm. och vad vi klarar av. Och det är ju personligt. Så att det, går, det finns ju, våran vän Pontus satt ju, blev ju dömd till två månaders fängelse och, och när han kommer ut så säger han jag är beredd att göra det här igen mm. och, och sen funderar han ju såklart på vad är min maxgräns på att sitta mm. eh, inlåst? Mm så det får vara en göra en egen avvägning och i mitt fall så har jag ju liksom ett ansvar för jag har tre barn men mm. två av dem som gör ett försörjningsansvar för och, mm. och där ligger ju en gräns.
3: För mig har det också att göra med vad för jag börjar tänka på jag kan inte, jag vill inte vara med i en nation om jag tror att den här kommer inte ha någon påverkan. Mm. Vi kommer inte få ska, skapa uppmärksamhet. Mm. Eller, då känner jag nog att jag inte vill vara med. Utan det ska, va, det ska finnas en strategi, ett mål. Alltså ett syfte med just den här protesten. Mm. Att vi har ett mål där vi satt upp. Och, och vi, vi pratade om det innan. att eh, Nu när vi inriktar oss på förbjuda torrbrytning i Sverige. Så... Ja, varför var jag med tillsammans med en norsk aktivist för ett och ett halvt år sedan och stoppar flygplan på Arlanda? Mm. När jag egentligen borde ha suttit på en torvtäkt mm. där en av de 182 torvtäkterna som de, de bryter torv på mm. och stoppat de maskinerna som håller på där. Mm. För, för torvbrytningen släpper ut mer, alltså den torven som tas från torvmossar mm. eh, släpper ut tre gånger mer än inrikesflyget. Mm. Så... Mm. Så det måste men, finnas en effektivitet. Ja. ja, men jag har inte heller. Jag har ju barn, men ja. jag, eh, nu bor de tack och lov, kan man säga nu ja. i alla fall, som ja. sin mamma. Ja. Så om, om jag blir häktad igen så behöver du inte... Det är ju ja, tråkigt om man missar födelsedagar och så, men har inte den, det ansvaret för någon Nej. annan i alla fall.
2: Nej men Så då, det är upp till var och en såklart, men det låter som att ni är beredda att liksom, ta en del skit, så att säga, för det här.
1: Ja, vi brukar ju säga också att det, det enda vi inte är beredda till är ju att tillgripa eget våld. Ja. Alltså bli utsatt för våld är en sak. Det mm. får vi väl... Ja, man får väl gå till tandläkaren
3: sen om det i värsta fall. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej men jag, ja. ja. Men det, det är en barriär man kommer över och, och jag känner ju mer jag är med och gör saker. Och det är en positiv anda och som, som vi faktiskt har i... i i återställa våtmarker. Så, så är det ändå. Det, det blir liksom bra. Mm. I slutändan. Man mår bra av det. Mm. Det är givetvis att. Jag mår ofta dåligt också. När jag håller på. Ju mer jag läser om. Eh, klimatkatastrofen. Och, eh, så, som, som jag mår ju dåligt. Ju mer jag läser. Men samtidigt så är det ju. Det är ju faktum. Man kan ju inte stoppa liksom, huvudet i sanden. Jag förstår ju att. Runt en aktion. Då kan det
2: ju säkert bli människor som blir. Upprörda. Men generellt. Känner ni att folk är mot er. Eller med er.
1: Alltså som återställd våtmarker är nu. Så är vi ju. Tillhör vi ju inom miljörörelsen. Den radikala flanken som man brukar prata om. De som är extrem. Alltså extremast. Ja det, det är ju de facto så. Uh, så lämnar det ju utrymme innan för det så alltså engagera sig att eh, ta till fredligt civilt motstånd. Eller använda sig av fredligt civilt motstånd till exempel. Jag var ju med en, en av återställd mer kontroversiella blockader. Vi blockerade under Stockholm plus 50 Fridays for Futures demonstrationståg. Med uppmaningen att eh, börja agera, sluta marschera. Mm. Eh, och... Det gör jätteont alltså att, att göra det mot ens egentliga vänner. Mm. Mm, det, är, det är ingen rolig känsla.
3: Ja, det var en del folk som inte blev gladare. Ja, absolut.
1: Och då fick, men någonstans så... Alltså jag har vänner som har sagt att jag kommer aldrig förlåta dig för det här mm. du gjorde, Jonas. Mm. Och, och ja, ja, visst, man kan gå vidare. Och vi kan fortfarande vara vänner. Men förlåtelsen för den... Mm. får jag inte. Mm. Mm. Vi får ta att folk blir arga, besvikna, upprörda och, och sen återigen det här med att Greta satt på, eh, eller blev, valde att sitta i Lotserat och, och bli bortburen. Jag vet inte om, om vi påverkade det. Kanske har det snarare fördröjt hennes eh, agerande att eh, mm. tillgripa fredlig civil, civilt motstånd. Det vet vi inte. Mm. Och, och ibland får man vara ute på den här det som osäkra markerna och pröva.
2: Mm. Det kändes till exempel som när ni var på Idol i under Miss Lys nummer där. Efteråt så kommenterar hon ju den händelsen. Och hon kändes inte så upprörd. Och jag uppfattar att det är svårt för de här personerna som blir avbrutna i nöjesammanhang att liksom bli verkligt upprörda. Det är liksom lite politiskt svårt att säga att det är viktigare att jag får kramsa i tv än att mm. den här frågan blev belyst. Vad känner ni? Eller hur upplever ni det?
1: Jag tror ingen av oss hade förväntat alltså, den bekräftelsen ändå från Lorén. Och jag tror att den var allvarligt menad. Och, alltså, jag tror hon verkligen tyckte det. Min gullig ja, mm. lilla klimataktivist
3: som var där. Alltså, <laughs> där bara, nej, nej, jag vet inte. Jag inte. Vi har väl inte några förväntningar. Men, men jag förstår lite så att om de skulle bli arga så kanske de inte framstår i bästa dagar heller. Så mm. att visst, det, det, vi är ju lite okänsliga på det sättet. Så att när vi stör så, så tänker inte vi på hur de mår i just den situationen. Vi, vi vill bara inte skada någon. Mm. Men tyvärr så, så drabbas folk. Genom det vi gör såklart. Mm. Och det, det, det är ju beklagligt. Men när vi frågar. Ja, det var någon som frågade. Jag läste det senast igår. Men vad ska vi göra då? Mm. Någon som en kritiker. Ja jag vet inte. Svarar de då. Det ingen kommer på någon bättre, någon bättre metod. Än det vi faktiskt gör nu.
2: Hur känns det? Alltså minuterna innan. Ni kanske inte var med på Mellor till exempel. Men. Ni har säkert gjort liknande saker. Och hur känner man liksom sekunderna innan man vet att nu ska jag upp och göra det här som kommer få Sverige att stanna i någon månad? <laughs> <Hur> <laughs> ja, men jag, jag
1: berättade ju lite... Eh, jag vet inte om alla delar det. Men jag berättade ju när jag kom hit. Alltså jag har varit nervös och pirrig över att möta dig. Mm. Eh, det här är en helt ny situation för mig. Jag har inte ett, noll intresse av att sitta... Jag är jätteglad över att sitta här. Men det mm. kunde lika gärna fått vara någon annan än jag. Det är inte, det är helt oviktigt. Men den, jag har varit pirrig länge innan. Och kommer hit och sätter mig här. Och sen så är det som att det släpper. Mm. Alltså jag pratar om förväntansrädsla. Som en, en vän till mig uh, brukar kalla det. Alltså... All planering, all förberedelse innan. Alltså man kan vara superstressad. Mm. Alltså jag var, hängde en banner på Svinnesundsbron. Inför något som kallades Nordic Rebellion. De veckorna innan, jag kunde knappt sova. Det var skitjobbigt, jag visste vad jag skulle göra. Men när jag väl står där ute på balken. 60 meter över Idefjorden. Då är jag lugn. Alltså, ja. Ja, för då, 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 då vet jag. Ja men ja. Nu, nu är jag... I kontroll över situationen. Och, och på många sätt kan det kännas så. När man också ska sätta en blockad. så alltså man kan vara jätteorolig och nervös innan. För det är ingen feststämning. Det kommer bli en feststämning sen. I mm. bästa fall. Mm. Men den här förväntansrädslan. Det, det, det är nog. Jag vet inte om det sammanfattade det. Nej, men Så just mm. när man
2: går fram där. Då kanske det inte är det värsta. Den har varit, det värsta har varit innan.
1: Ja alla förberedelser och alla oroliga nätter innan och sen när du väl gör det så, så är det som att ja, en, uh, nu gör jag det. Mm.
2: Ni har ju också blivit refererade till ganska mycket. Alltså fått uppmärksamhet inte bara när ni gjort saker. Jag vet att Mello gjorde ju en, en kommentar på aktionen där. Svenska Nyheter har gjort ett inslag. Jag hade med er i vår parodi. Mm.
1: Mm. Tack. <laughs> <Det var> roliga <laughs> grejer. Men hur
2: ser man på det att det blir liksom nästan som ett populärkulturellt fenomen i viss mån också?
1: Ja, men vi har väl så här Janne Malm har väl kanske inte vara, varit våran poppisperson uh, sen uh, han försökte uh, alltså blev Arjo och
3: han försökte släppa bort er från ja, han Ja, släppade bort några aktivister ja, ja, på och så var och, och, och tyckte
1: ja. att vi var liksom, det sämsta som hänt. Uh, miljö Rörelsen och sen så ser man honom göra den här, eh, alltså rosten av oss. Mm. Och, och det är eh, jätte. Svenska dåligt. nyheter menar ja, du när de ja. m,
3: nya sköna återstämda <laughs> åtmarker. All
1: uppmärksamhet är ju i det avseendet. I, i, vi kan väl offra vår egen stolthet i det så, mm. länge, så länge folk förstår och börjar prata och diskutera mm. så i vilken form det än må vara. Mm.
2: Så ni ser det som ett sätt att liksom påminna om er
1: i alla fall? Ja, någon fortsätter att prata om det? Ja, men Jättebra.
3: Ja, vad hade vi varit utan? Jag nu <laughs> Manuel. Det är kanske han som har gjort alltihopa. Var ja, det, faktiskt. Var för det, det var då det smalt till i våras för, för ett år sedan. Ja. Var det
2: första uppmärksammade alltså den riktigt uppmärksammade aktionen?
3: Det jag har hört i alla fall. Ja, um, eller
1: så så var kanske det, minnet sviker oss men ja, ja, det, alltså ja, det gjorde ja, en jättestor skillnad.
2: Men det var ju så här, ur ett kommunikationshänseende så var det ju jättelyckat att han var just där. <laughs> ja, det, det var
1: ju en, ja, men det mm. förstår vi ju så här först efteråt också att det faktiskt Just i stunden så, så kan väl kännas mindre bra. Men, mm. men i backspegeln så, så var väl det jättebra då.
2: Fanns det någon fråga som ni trodde jag skulle ställa som vi inte kommit in på? Och vad hade ni svarat då? <laughs> ja.
1: alltså, det handlar om fredlig civil olydnad som, överhuvudtaget. Mm. Alltså, fredlig civil olydnad Gandhi- suffragetterna som, som både i England och USA kämpade för den kvinnliga rösträtten. Och Martin Luther King med hela medborgarrättsrörelsen. Det, det finns ju åtskilliga exempel på det här hur de har använt sina kroppar i, i motstånd mot någonting som inte är rättvist eller rätt. Mm. Och jag har här, alltså ni som lyssnar, här har jag Rosa Parks Mm. Uh, på bröstet som en pin eller vad heter det P badge, jag vet inte mm. uh, och alltså, när hon satt sig hon satte sig 1955 på bussen och vägrade flytta sig när en vit man ville ha hennes plats och det slutade med att polisen blev tillkallad och så släpade de ut henne ur bussen för hon tyckte att det här var inte rätt. Där jag blir lite såhär Rörd varje gång som faktiskt jag tänker på Rosa Parks. Alltså det är så starkt också att göra, göra det som en mm. person. Det fanns många i hennes sällskap som också gjorde det här. Men mm. att göra det som en person mm. är så fint. Mm. Och, och så kan man fundera på om vårt fredliga civila motstånd. Alltså om jag vill jämställa det med Gandhi, med suffragetterna, mm. med eh, Martin Luther King- det vill jag inte. Alltså jag vill säga att det här är viktigare. Av den anledningen att om Rosa Parks, om hon hade väntat fem eller låt oss säga tio år att göra den här aktionen så hade resultatet idag varit något sånär detsamma. Mm. De amerikanska suffragetterna, deras kamp för kvinnlig rösträtt tog hundra år. Alltså från det första förslaget som lämnades in. Alltså så eskalerade ju slutet. För de insåg det händer inget. Ingen tar det här på allvar. Det blev demonstrationer. Det blev alltså hungestrike. De släppades i fängelse. Emily Dawson tror jag sprang ut. Äh, engelsk kvinna. Hon sprang utanför, äh, framför kungens häst och dog. Mm. Äh, dit vill vi såklart inte nå. Men mm. om vi väntar år med att få igenom de här, den här förändringen. Alltså det kommer vara fruktansvärt. Och ur det perspektivet så är den här, alltså klimatrörelsens fredliga civila motstånd viktigare än än de här andras. För de, de hade ändå en möjlighet att vända. Och jag vet det här kanske kommer uppröra någon. att Och det handlar inte om att platta till deras mm. kamp. För den, alltså, jag är oerhört imponerad av det de gjorde. Mm. Oerhört.
2: Ja men jättekul. Jag tycker det känns som vi har kommit in på, på de flesta frågorna jag hade. Och eh, jag är supernöjd. Det var kul att ni var med. Har ni, är ni nöjda? <laughs> ja, eh,
1: verkligen. Eh, oh. Jag tycker uh. det här har varit en jättehärlig upplevelse. Och, och ja. Nu blev det perigt igen. Men, ja, <laughs> det är
2: som... Eh, nu har du liksom gått fram i skylten så att säga. Nu ja. är det över. <laughs> ja, 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 det kan vara så. Ja, <laughs> ja men... Eh, Kul som sagt att ni kom och om man vill liksom läsa mer mer eller engagera sig så gör man det på www8 med svenska bokstäver. Känd från Melloparadim bland annat. Ah, 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 <laughs> precis. <laughs> <Framför allt>. Ja, precis. <laughs> Framförallt. Det är bara, det
3: är bara gå in och anmäla sig i formuläret. där. Ja. Men eh, en sista fråga då.
2: Har ni med
3: en sån här skylt? Ja, men det har vi. Yeah. Det har vi.
2: <laughs>
3: yes! <laughs> Återställ våtmarker! Återställ <laughs>
1: våtmarker!
3: Var har den här skylten varit uh, tidigare? Jag tror den här var med uh, på Miss Lee, faktiskt. Asså! Ah,
2: yes, så det här är ja, precis Misli skylten skylten Ja, men då tackar jag så mycket. Ja. Ha ja, det. Ta tack, <laughs> tack så mycket. Hej, hej. Hej, hej. hej.